0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Restablecen diálogo Ayuntamiento de Gómez Palacio y trabajadores sindicalizados luego de un bloqueo realizado por los empleados en el Boulevard Miguel Alemán esta mañana. Más de 1.400 nuevos casos de COVID-19 reporta hoy la Secretaría de Salud de Coahuila en Durango. Los contagios van a la baja. Regresan hoy a las clases presenciales en Coahuila. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, anuncia visita a cuatro embajadas para promover diversos proyectos. Con conferencia de magistrada, el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón conmemoró este 25 de enero el Día Naranja, Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. El dirigente nacional de FEDEPAPA anuncia que se interpondrá un amparo contra el decreto de regularización de autos chuecos. La directiva de Canacintra Gómez Palacio anuncia hoy planes y proyectos para el 2022. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a que se queden con nosotros durante la siguiente hora, como siempre aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima.
3: Que una temperatura mínima de 5 grados centígrados se espera que hoy por la tarde se recuperen las temperaturas hasta llegar a los eh, 24 grados centígrados, 23 o 24 grados centígrados, eh, cielo despejado la mayor parte del día, un viento ligero el día de hoy, se está aproximando nuevamente otro sistema frontal, el número 24 ya pasó, la masa de aire frío continental polar que lo está impulsando, nos está manteniendo estas temperaturas frías a frescas por la mañana, sin embargo, ya el 25 nos defendería un poquito más las temperaturas para el viernes, pero bueno, nosotros estaríamos platicando el día jueves por la mañana, por lo pronto el día de hoy temperatura eh, agradable hacia las horas de la tarde.
4: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos da el reporte de las condiciones climatológicas. Una mañana fresca, algo fría todavía, pero en estos momentos pues ya está haciendo calorcito, van a mejorar las condiciones. Sin embargo, hay que recordar que seguimos en invierno y en cualquier momento llegan los frentes fríos y la baja en los termómetros. Por lo pronto, una tarde que se espera agradable, bastante calientita. Gracias por estar con nosotros. Aquí en esta segunda emisión de Región Informa, les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que entren en contacto con este espacio, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos listos como siempre para atenderles y tratar en este espacio de ser también un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver así que están nuestros puntos de contacto listos para atenderles nuestra línea 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de whatsapp también estamos en redes sociales y medios digitales nos encuentran en facebook y en instagram en región 103.5 laguna también un saludo a quienes ya se suman con nosotros a nuestra transmisión en Facebook Live. Gracias por acompañarnos en esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, Mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos también listos, como siempre, para informarles. Y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos rápidamente con lo más importante hoy en las noticias. Y bien, pues vamos a iniciar con los eh, reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19 al día de hoy. Más eh, casos eh, positivos, reporta hoy Coahuila. Ayer fueron un poco más de 1,100, hoy se reportan 1,467 nuevos contagios en todo el estado, pero también 37 defunciones, bastantes defunciones se reportan. El día de hoy, las cuales ocurrieron en municipios como Acuña, Allende, Frontera, en Matamoros, en Monclova, en Frontera y en, Ma y en Monclova, que es zona conurbada, se registraron la mayoría de los fallecimientos. También hubo en Musquis, en eh, Nadadores, en Piedras Negras, en Sabinas, en Saltillo, en San Pedro, en San Juan de Sabinas y también varias eh, muertes aquí en Torreón por COVID-19. Y bueno, de los nuevos casos que se están reportando el día de hoy, ocupa Saltillo... Pues como todos los días desde que está esta ola de contagios, ocupa el primer lugar de la lista, 450, le sigue Torreón con 223, Piedras Negras con 178. Los demás eh, casos se distribuyen en los demás municipios de la entidad, aparecen también de la Laguna Matamoros con 39 contagios más, San Pedro 34. Francisco y Madero con 11, y en esta ocasión no aparece Viesca. Ayer sí venía Viesca en la lista, hoy no aparece el pueblo mágico de Viesca. Y bueno, ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 131,460 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son ya 8,079 los decesos. Subió un poco el número de hospitalizados, se reportan 386 el día de hoy entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19, de los cuales. 145 pacientes son de Saltillo, 107 de Torreón, hay 55 en Monclova, 28 en Piedras Negras, 29 en San Juan de Sabinas y 22 en Acuña, le recuerdo que desde ayer está oficialmente eh, Coahuila, al igual que Durango, en semáforo epidemiológico en color naranja. Y hoy, precisamente, como lo está haciendo todos los días, Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, ofreció por la mañana una conferencia de prensa ya en la capital duranguense, con las cifras y los datos al día de hoy de los contagios de COVID-19. Vamos a escuchar el reporte.
4: Son ya 60.101 casos positivos. Afortunadamente, el número de sospechosos ya bajó de 2.000 y tenemos 3,146 defunciones. Hoy reportamos 109 casos, 65 mujeres y 44 hombres y 10 defunciones. Debo hacer notar que el número de defunciones no son de un día, son de días acumulados de la plataforma CISBER que se tiene en la Ciudad de México. El municipio de Durango sigue el más afectado con 84 Afortunadamente en nuestra laguna ya está solamente con ocho casos y San Dimas con cinco, Guadalupe, Victoria y Pánuco con cuatro y solamente con un caso Simón Bolívar, Lerdo, San Juan y Santiago Papasfiado. La mayoría de las defunciones fueron en el municipio de Durango. En las barras horizontales ya sobrepasamos los 31 mil casos positivos en el municipio de Durango y Gómez Palacio para arriba de los 12.000, y abajo de 3.000 Lerno.
1: Bien, pues ahí están eh, los números de Durango, que pasa, como les decía, pues a semáforo epidemiológico naranja desde ayer, al igual que Coahuila, en... Eh, Durango se establecieron, pues, como usted sabe, varias uh, medidas para el control de la pandemia. Sí se cancelaron eventos masivos, se dio la instrucción del cierre de bares, antros, etcétera. A diferencia de, de Coahuila, en donde, bueno, pues prácticamente las actividades se mantienen de manera normal. Ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís expresó que, bueno, eh, a pesar de la ola de contagios lo único que había que hacer es cuidarse más, continuar con el plan de vacunación y sobre todo, pues vigilar, eso sí, el cumplimiento de los protocolos de salud, precisamente para evitar más contagios, sobre todo en, en eventos eh, donde va mucha gente, en restaurantes, en bares, etcétera. Ahí la idea, pues es eh, el eh, poder eh, ejercer una labor de vigilancia mayor, pues para para evitar mayores inconvenientes. Pero bueno, así están las cosas con el tema de la pandemia, que bueno, en el caso de Coahuila también, a diferencia de Durango, donde el regreso a clases presenciales prácticamente será hasta la próxima semana, si así lo eh, permiten ya las condiciones de los contagios. Bueno, pues aquí, como se había anunciado en Coahuila, hoy comenzó el regreso a las clases presenciales, Alrededor de 80.000 estudiantes y 4.000 eh, docentes de 360 escuelas de educación básica de la Laguna de Coahuila regresaron a las aulas para dar continuidad al ciclo escolar. 2021-2022, bajo esta modalidad, se trata de un 54% de los 660 planteles educativos que en diciembre del año pasado ya estaban operando en modalidad presencial. La coordinadora de servicios educativos en la Laguna, Florestela Rentería, dijo que algunos de de los eh, estudiantes, maestros, no pudieron arrancar esta mañana debido a que sufrieron algunos robos, daños las escuelas durante el periodo vacacional. También había algunos maestros pues, eh, positivos eh, o sospechosos de COVID-19 entre el personal docente y, y personal administrativo. En otros planteles había fallas en el suministro de agua potable y bueno, pues ahí no se regresó a las clases. Por eso iba a ser pues prácticamente de manera escalonada y paulatina, eh, la actividad de regreso a clases, para eso el día de ayer se hizo una evaluación, precisamente de las condiciones de las escuelas, del personal, y bueno, donde hubiera las condiciones, se regresaba a las clases, donde no, bueno, pues se eh, tardarían todavía algunos días, pero dentro de quienes sí regresaron ya a las clases presenciales, al parecer todo, todo con normalidad, entonces, pues, estaremos atentos a ver cómo va operando este regreso a clases, que por cierto, pues, hay opiniones, eh, positivas, ya del retorno a las aulas por parte de padres de familia, en un momento le tengo esa información, porque antes déjeme decirle, pasando otras cosas, que hubo una rueda de prensa hoy en Canacintra Gómez Palacio, en donde pues la, la mesa directiva pues dio a conocer los uh, planes y proyectos que se tienen para este año y tengo en la línea telefónica Alfonso Montellano él es vicepresidente de Canacintra en aquella ciudad para que nos comente bueno pues cómo arrancan los industriales el 2022 y qué expectativas para todo el año cómo estás eh, Alfonso gusto en saludarte
3: Igualmente, Sergio. Gracias a Dios. Bien, ¿y tú?
1: Pues bien, aquí informando como todos los días, recomendando los cuidados ahorita con la aula de COVID. Y bueno, pues también atentos a la actividad de Canasintra. Platícanos, hoy se presentaron pues algunos planes, proyectos que hay para este año por parte del organismo. Platícanos.
3: Gracias. Sí, efectivamente hicimos eh, la rueda de prensa. Presentamos eh, números de, eh, de los proyectos del año pasado. Y, lógicamente, eh, los proyectos esperanzadores para este para este año, eh, pues, bastante ambiciosos. Esperemos, por por nuestra parte, eh, sí apuntar al, al fomento económico y empresarial de, de la región. Tenemos muchos proyectos empresariales de networking, sociales, culturales, de emprendimiento, deportivos, eh, lógicamente, galardonados eh, con nuestros, nuestros proyectos insignia, como son la capacitación de premio Región Lagunera hacia la calidad, que año con año eh, lleva a mejorar y a capacitar a las empresas de nuestra región. Nuestra equipo industria ya, ya muy establecida eh, la llevaremos a cabo para, para el mes de, de agosto de este, de este año. Eh, esta anterior fue en modalidad virtual, pues dependeremos de las situaciones para ver cómo la, cómo la llevaremos. Perdón, fue híbrida, eh, tanto virtual como presencial y veremos si, si mantenemos ese, ese formato, tenemos también algunos, alguna semana de, de, de emprendimiento eh, que se llevará a cabo en junio, eh, el evento de cascanueces este, ya para diciembre, que es un evento cultural, eh, seguiremos apoyando en el tema de la vacunación, como lo hemos estado haciendo eh, en las últimas eh, en las últimas citas de, de, de vacuna acá en Gómez Palacio, uh -huh. eh, y demás.
1: Eso es, eh... Quiere decir que, bueno, eh, hay buenas expectativas a pesar del momento complicado que estamos viviendo ahorita todavía con, con la pandemia, con los contagios, ¿no? Hay hay buenas eh, señales, pues, de que las cosas van a mejorar este año.
3: Sí, definitivamente tenemos este, eh, que, por nuestra parte, eh, pisar el acelerador y buscar esa, esa recuperación económica y ese desarrollo empresarial que, pues bueno, es, es parte de nuestra misión y nuestra misión en Cana
1: ¿Cuántos socios tiene ya Canacintra en Gómez Palacio?
3: Eh, terminamos el año por arriba de los 213 socios. ¿no Cada vez somos una, una cámara que año con año vamos creciendo. Tú sabes que la fortaleza de un grupo o una cámara pues depende de la cantidad de sus asociados. Entonces representamos a muchas empresas, incluyendo las empresas más fuertes de la laguna de Durán.
1: Claro, y siguen ustedes haciendo la invitación a que se afilien los que todavía no están con ustedes.
3: Sí, definitivamente. Creo que el, el, el costo eh, o la inversión de la, de la membresía o de la, de la asociación se paga con los beneficios que reciben eh, los propios. Y, pues, a fin de cuentas, la unión hace, hace la fuerza. Queremos ser una cámara, seguir siendo una cámara muy fuerte que se vea por el, por el bien del, del desarrollo económico.
1: Claro, es un año particular en Durango porque pues habrá proceso electoral, se van a renovar las presidencias municipales, la gubernatura, me imagino que Canacintran andará, pues activo en los meses de campaña, me refiero pues para platicar con candidatos, hacer propuestas, etcétera, ¿qué plan tienen en ese sentido, Alfonso?
3: Sí, gracias, Sergio. Sí, efectivamente eh, se está programando eh, invitar a cada uno de los candidatos eh, a los puestos de, de elección popular. Yo eh, creo que empezaremos el, el siguiente mes con la, con la invitación para escuchar y mostrar sus propuestas a, a, tanto a la sociedad empresarial como a la sociedad en general eh, para que, pues sobre todo, hayamos una participación activa y salgamos a votar.
1: Claro, ¿qué esperan de estas campañas? ¿Creen que van a ser de altura? ¿Cómo esperarían los empresarios que se desarrollen las actividades de proselitismo en los partidos, candidatos, candidatas?
3: Pues mira, lo, lo más importante es que se lleven... Este, eh, en paz, eh, respetando lógicamente, eh, eh, pues las, las, eh, las garantías de cada uno de los partidos y de los candidatos eh, yo creo que eh, esa tranquilidad y esa estabilidad es la que necesita el electorado para salir a votar
1: Así es, y como finalmente te preguntaría, ¿están sorteando los industriales esta ola de contagios? ¿La pandemia les ha pegado en términos de ausentismo, de muchos contagios dentro de las empresas? ¿Qué reportes tienes?
3: Sí, definitivamente eh, eh, ha sido eh, una, una un clamor generalizado el, la ola de contagios en, en, en las instituciones de trabajo y, y el ausentismo está por los cielos y, y y lógicamente le pega pues a, a, la, a, a las empresas, a su competitividad, eh, muchas ausencias, pero pues algo que no esté en nuestras manos, eh, eh, la verdad es que sí, sí, sí nos va a pegar eh, económicamente, esperemos que, que esto no genere una, una, un decrecimiento en la economía de, de la región. Eh, por su contraparte, eh, vemos eh, eh, con buenos ojos que se empieza a normalizar un poquito el tema de los insumos, que el año pasado eh, fue un problema pues todos vimos el, el tema de los microchips que fue el, el insumo más sonado uh -huh. pero adicional a, a ello pues bueno hubo eh, escasez tanto derivados del acero como del plástico como derivados del cartón entonces eh, esperemos que este año se normalice eh, que pues bueno con estos refuerzos de vacunas también logremos eh, minimizar esos esas ausencias que han sido muy muy generalizadas y poder terminar
1: un año con crecimiento. Ojalá, ojalá ya sí sea, pues estaremos pendientes de todas estas actividades, como siempre de Canacintra Gómez Palacio, y bueno, pues eh, ojalá, ojalá que sea un mejor año en este caso para el sector industrial. ¿Algo que quieras agregar, Alfonso?
3: Pues no, yo creo que sería todo este pedir a, a nuestras autoridades que pues, sigan trabajando por el bien de, de, de la comunidad, y sobre todo, pues bueno, este siempre de la mano con el sector eh, industrial, que somos los que generamos pues bueno la, la economía y la riqueza de nuestra región.
1: Muy bien, pues seguiremos atentos. Muchas gracias por contestarnos la llamada, Alfonso. Gracias a ti, Sergio, que estés bien. Gracias, buenas Pero... tardes. Alfonso Arellano, vicepresidente de, de Canacintra Gómez Palacio, no estuvo presente la presidenta del consejo que es eh, eh, Patricia Corro está fuera de la ciudad, pero bueno, pues ahí Alfonso dio toda la información, muchas actividades que se están programando, que se están planeando y ojalá para el sector industrial como para todos los sectores económicos en la laguna, en México, en el mundo, pues este año sea de una mayor recuperación, una vez que pues vaya pasando esta fuerte ola de contagios de COVID-19, que esperemos que esperemos sea pronto. Vámonos a una pausa y regresamos, son las 13 horas, la una con 21. Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la una con 26 minutos. Y bueno, mi compañero Víctor Barrón platicó con María Guadalupe Caro Angulo. Ella es representante en Coahuila de la Unión Nacional de Padres de Familia y bueno, pues dio su opinión sobre pues esta medida que el gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Educación tomaron de que aún con el semáforo naranja y los uh, contagios a todo lo que dan, pues eh, se haya regresado a partir de hoy a las clases a las clases eh, presenciales. Finalmente dijo que los padres de familia de esta unión aprueban esta estrategia del regreso a, plaza, a clases eh, presencial. Vamos a escuchar lo que comentó Guadalupe Caro, precisamente representante de este organismo de padres de familia.
2: Nos parece muy bien que se haga un una evaluación de las instalaciones, de qué es con qué es lo con lo que cuentan y qué es lo que se necesita en cada escuela, porque no todas las escuelas tienen las mismas condiciones. Todavía tenemos escuelas que carecen de agua potable, por ejemplo, y eso es indispensable para que los niños puedan tener este una agua en higiene y podamos evitar el contagio. La evaluación de cada institución debe hacerse por parte de las autoridades educativas pero también por parte de los padres de familia, por medio de las asociaciones de padres de familia o de los consejos escolares para que se haga una buena revisión y los padres de familia tengamos eh, pues la seguridad de llevar a nuestros hijos verdad, a las escuelas.
1: Bien, ahí lo que dice Guadalupe Caro de la Unión de Padres de Familia del Estado de Coahuila, pues aprueba la mecánica que se utilizó por parte de las autoridades para el regreso a las clases presenciales, una revisión primero de las condiciones de las escuelas, cómo estaba el personal y por eso el regreso pues va a ser paulatino, va a ser escalonado mientras se van dando las condiciones en las escuelas, de servicios, de higiene, de todo lo que corresponda para que haya un buen regreso a las clases, más el personal que esté disponible, que no haya contagios, etcétera. En ese momento, pues irán regresando los alumnos a las escuelas. Por lo pronto, pues hoy inició este, este proceso. Bien, en otras cosas, fíjese que hoy hubo una rueda de prensa que ofreció el dirigente nacional de FD, PAFA, esta federación de protección a, a propietarios de vehículos de procedencia extranjera, eh, su presidente es Ezequiel López Murillo y dijo que se están preparando algunos amparos en contra del decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Y no propiamente porque esté mal el decreto. Lo que pasa es primero sacaron un decreto donde se habla de regularización y después eh, sacan otro eh, por parte de la Secretaría de Hacienda donde se habla de importación de vehículos de procedencia extranjera, lo que implicaría pues un trámite todavía mucho más largo y costoso para los propietarios de estos vehículos, entonces no están conformes con, con esa discordancia que se dio entre, entre ambos decretos y dice que se va a promover un amparo porque... Pues en esas circunstancias, dice, se le está mintiendo a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que se les prometió por parte del gobierno federal del mismo presidente López Obrador una regularización y no una importación de vehículos que implicaría incluso tener que contratar una agencia aduanal, en fin, hacer todo el trámite. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana precisamente aquí en Torreón el dirigente nacional de FDPAFA, Ezequiel López Murillo.
5: Ahorita están estudiando los abogados a ver si se promueve un amparo, porque hay contradicción en los decretos. No, no es lo que se ofreció y aparte hay contradicción. Nosotros, mis abogados, ya está estudiando para si se promueve un amparo federal en contra del segundo decreto. pedido por Hacienda. Y, y sale una comisión a la Ciudad de México con el Presidente de la República a exponerle todo esto para que no se hagan brillas. Si vamos a avanzar en la 4T, pues hay que avanzar bien, no, no con mentiras. Son 2,500, muy claro lo dice el decreto. La principal contradicción es que están mezclando una importación por regularización, ahí, ahí está el, el detalle. Regularización, no, 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 importación. Sí, ahí sí le sale caro a los a los compañeros y eso pues nosotros lo vamos a defender.
1: Bueno, pues es lo que dice el dirigente de Fede Pafa. Seguramente algunas otras organizaciones de protección a propietarios de vehículos de procedencia extranjera estén en la misma posición. Vamos a estar pendientes, pero por lo pronto dice se van a interponer estos estos amparos. No están de acuerdo en cómo se emitieron estos decretos porque dicen más que una regularización se habla de una importación y pues ahí sí ya la cosa cambia sobre todo porque sale más caro y el trámite es mucho más largo. Vamos a ver qué pasa, por lo pronto es la posición de este organismo. Pero ayer le pregunté yo a Salomé Elid Sáenz, la recaudadora de rentas de, de LERDO, si ya tenían conocimiento de cómo va a ser el proceso de regularización, una vez emitido el decreto. En esto, pues, trabajarán seguramente los gobiernos estatales a través de las oficinas de recaudación y dijo que todavía no tenían ninguna información al respecto. Bueno, pues hoy platiqué también por la mañana con Luis Bursa, que es el administrador de recaudación del gobierno del estado de Coahuila, y pues le pregunté si ya tenían alguna información de cómo va a ser el proceso de regularización o de importación, como haya quedado el decreto, y dice que no, que todavía no hay información al estado, la federación hay algunas cuestiones que no ha decidido, sobre todo con esto del tema de, de la importación, y pues no, 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 no hay todavía para cuándo, y el asunto es que hay plazo, eh, a mitad de este año, que se vencerá para llevar a cabo toda la regularización en los estados donde ésta se autorizó. Vamos a escuchar lo que sobre esto nos explicó precisamente Luis Gursa, administrador fiscal eh, y de recaudación de Coahuila.
6: Bueno, mira, el proceso que nosotros tenemos a través del decreto es lo que ahí se comunica que se llevará a cabo a través de un agente aduanal, ya una vez que el vehículo está internamente en el país de forma legal y cuenta con su pedimento, que le permitirá le un agente aduanal y que el proceso que aún todavía no queda claro por parte de la autoridad federal es que eh, quién va a llevar a cabo el registro en el refugio. periodo muy corto, un plazo para ahora mediados de año cerrar el proceso de regularización, pues yo creo que sí le deberían de meter acelerador a esclarecer estos puntos, porque de otra manera pues están perdiendo días valiosos para poder llevar a cabo la regularización de estos vehículos.
1: Pues ahí tiene usted, pues todavía no hay información digamos, ya concreta de, de cómo va a ser todo este proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera, o como dice Ezequiel López Murillo, pues no se está proponiendo una regularización, sino una importación, que es lo que estaba explicando eh, precisamente Luis bursa Y bueno, vamos a ver en principio si se interponen estos amparos, como anuncia el dirigente DF de FDPAFA, y los gobiernos estatales, pues cuando tienen mayor información y ya concreción de los trámites que se tendrán que hacer precisamente para regularizar todos estos vehículos. Fíjese nada más Fede, Fede Pafa, aquí en la comarca Lagunera, tiene empadronados 56 mil eh, propietarios de vehículos de procedencia extranjera. Imagínense, pues a nivel nacional, ya en todos los estados de la República Mexicana, donde la mayor parte de estos circulan, que es en la zona norte, pues ahí está el asunto. Pero en fin, así están las cosas con esto de la regularización o importación de vehículos de procedencia extranjera. Cuando ya haya más datos y ya vaya a comenzar el proceso como tal, pues estaremos como siempre informándoles. Por otra parte, fíjese que el día de hoy hubo una conferencia que ofreció eh, una magistrada, la presidenta de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila ofreció una conferencia organizada por el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón ahí en la presidencia municipal con motivo del Día Naranja, ya ve que cada 25 eh, de cada mes es el Día Naranja, en que se conmemora a nivel mundial pues la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres y bueno, pues ahí se ofreció esta conferencia, estuvieron presentes eh, sobre todo mujeres que trabajan en el Ayuntamiento de, de Torreón y bueno, se habló de la problemática que existe precisamente en este terreno no solamente en La Laguna, sino en México y en el mundo y bueno, ya posteriormente ofreció una rueda de prensa el alcalde Roban Alberto Cepeda, donde habló que, bueno, se dará todo el apoyo al Instituto Municipal de la Mujer para pues eh, tratar de establecer políticas públicas de apoyo a aquellas mujeres que son violentadas. Dijo que se va a fortalecer también el área de atención a, a la violencia familiar que tiene la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Por ahí habrá capacitación a, a los elementos que que se en cargo de esta, de esta área dentro de seguridad pública y bueno, pues todo lo que sea necesario precisamente para salvaguardar la integridad de las mujeres aquí en la ciudad de Torreón. Pero ya aprovechó el alcalde para mencionar en principio que esta semana va a viajar a la Ciudad de México para entrevistarse con los representantes de cuatro embajadas con el objetivo pues de analizar la posibilidad de algunos proyectos importantes en varios rubros en materia cultural, de educación, eh, de promoción económica y pues eh, tratar de encontrar esos apoyos en las embajadas de, de los países que él mismo mencionó, que va a visitar. Vamos a escuchar lo que en principio dijo Román Alberto Cepeda al respecto.
0: No, vamos a ir a visitar algunas embajadas, lo que les puedo adelantar y que ya, ya les pediría que a mi regreso, porque son temas que son importantes en función de muchas cosas que involucra, que tienen que ver con distintos temas. Entonces, yo sí les pediría que sí, les adelanto que vamos a la Ciudad de México este, vamos a estar un par de días allá, vamos a visitar cuatro embajadores en los que vamos a tener, vamos este, con el embajador de la Unión Europea, vamos con el embajador de España, de Italia y de Alemania, en donde tiene que ver con distintos temas, eh, que tiene que ver evidentemente, con el intercambio comercial educativo, este, cultural y entre otros temas que, que son importantes para correr.
1: Bien, pues esperaremos la información, a ver qué se trae de las embajadas, el presidente municipal, a ver qué acuerdos se pueden mm, tomar, y bueno, hay que recordar que ya anteriormente, de hecho, había declarado Roman Alberto Cepeda que iba a buscar... Eh, Tener gestiones ante organismos internacionales, pues, para bajar recursos, para poner en marcha algunos proyectos, programas que en diversas materias se tienen en instancias internacionales. Y, bueno, por lo pronto, pues, va a visitar estas embajadas. Y también se le preguntó, bueno, cómo va todo el tema de la revisión del proceso de entrega-recepción. Hay que recordar que deben tra transcurrir 30 días hábiles a partir del inicio de la administración, pues, para... Eh, si hay alguna irregularidad, si hay algún problema que se haya encontrado, al, al, algún mal uso de recursos, en fin, pues es tiempo para poder llamar a exfuncionarios públicos y en su caso también proced, eh, proceder legalmente. Dijo que va a esperar a que termine este plazo y aseguró que si bien no habrá una cacería de brujas, el ayuntamiento hará lo que tenga que hacer si es que se encuentran algunas irregularidades, inconsistencias o actos eh, ilegales. Eh, que se hayan detectado en el ejercicio de la función pública durante la pasada administración. Esto dijo también al respecto el alcalde Román Alberto Cepeda.
0: Sí me gustaría, déjame decirte, porque esperarme a la recta final, porque ahorita estamos en una etapa también de consolidación, bien lo comentas, pero no solo tiene que ver con percepción o como lo que veamos, sino con lo que podamos sustentar. Entonces, esta administración, si ustedes dieron cuenta, ni en la campaña, hice señalamientos que no tuviera que hacer, Hoy menos. Los voy a hacer con una mucha puntualidad, pero no vamos a hacer un solo comentario que no esté sustentado. Y eso es lo que les pido, denme la oportunidad, si no me equivoco, este proceso de 30 días hábiles, que debe estar concluyendo para los primeros 10 días, 11 días de febrero, eh, ya tendríamos algo que sea, lo que sea observable, que siga su procedimiento, que siga su causa legal conforme a derecho, y lo habremos de poner en la mesa. Lo que sí les puedo decir son dos cosas. Esta administración tiene dos temas profundamente claros. Uno, no es una cacería de brujas, pero sí es, pero el poder observar lo que se hizo mal y que tenga y que siga un cárcel local es una obligación, incluso manifestarlo a ciudadanía. Dos, jamás va a ser una excusa para nosotros hacer la tarea que nos corresponde hacer o que a partir del día primero de enero este, eh, eh, la población nos, nos, nos contrató para darle una, un seguimiento y poder administrar Torreón. Y darle resultados a Torreón. Jamás va a ser, mirar para atrás va a ser una excusa de que no hagamos las cosas hacia adelante.
1: Bueno, pues habrá que esperar a que termine este plazo, a ver qué es lo que se encontró y si hay necesidad de, de proceder legalmente contra exfuncionarios por alguna situación irregular que se encuentre, bueno, dice el alcalde, se va a hacer. Pero bueno, ya, ya veremos qué es lo que se encuentra y cómo se procede en su momento. Vamos a una pausa y regresando, les informo pues lo que sigue ocurriendo allá en Gómez Palacio y otro eh, bloqueo una movilización más de trabajadores sindicalizados del ayuntamiento ahora fue en el Boulevard Miguel Alemán, se hizo un relajo por la mañana, taparon ahí el paso en el 1140 por el Boulevard y ya sabrá usted, hace rato ya entraron en diálogo otra vez el sindicato y las autoridades en unos momentos le informo de esto y más, sigan con nosotros aquí en Región Informa, volvemos
0: Regresamos a región Informa.
2: Somos región Radio
0: 103.5. Regresamos a región Informa.
1: Regresamos 13 horas ya con 46 minutos y bueno, le decía que... Pues esta mañana continuó el conflicto entre los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Gómez Palacio y la Administración Municipal, no se había llegado a ningún acuerdo, ayer hubo un plantón de los trabajadores ahí afuera de la Presidencia Municipal, ahí en la explanada, pero cerraron varias calles alrededor ahí de la Presidencia, en pleno centro, ya sabrá usted si hizo un caos vial, y hoy pues lo mismo, desde temprana hora, trabajadores eh, del sindicato, incluso utilizando vehículos oficiales, pues resulta que bloquearon ahí el bulevar Miguel Alemán a la altura de del de paso a desnivel 1140, lo que pues ya usted también generó una gran cantidad de molestias, sobre todo a los conductores, a la gente que a esa hora pues ya se estaba trasladando a, a, a sus labores, a sus actividades. Y bueno, por ahí de las 11 de la mañana finalmente se retiró este bloqueo y una comisión de los... Eh, empleados sindicalizados acudió a platicar precisamente con representantes del ayuntamiento pues para tratar de llegar a un acuerdo. Hay que recordar que ayer eh, Francisco Sida el coordinador de gabinete de la administración municipal aquí en entrevista nos dijo que bueno, el eh, sindicato sigue insistiendo en que se aplique el aumento general del 7% a todos los eh, trabajadores del gremio, pero no se puede porque una buena cantidad de estos trabajadores pues ya tienen sueldos arriba del tabulador que se les eh, eh, concedieron alzas anteriormente exorbitantes en otras administraciones y bueno ya rebasaron el tabulador y no se les pueden seguir aplicando los incrementos a los que están dentro o por abajo del tabulador pues obviamente a ellos sí pero pues eh, la exigencia del sindicato es que el aumento se aplique para todos y esto pues incluso ya había sido observado por la Auditoría Superior de, del Estado de Durango por lo que precisamente el municipio pues no puede incurrir en ello porque sería una ilegalidad y vendrían sanciones pues obviamente para, para la propia administración municipal total que en parte esa es la discusión y bueno no me ha contestado nadie del, del ayuntamiento que estoy buscando a alguien que nos pueda dar información al mismo Francisco Sida. vamos a ver si más adelante puedo hacer contacto con él lo que sí les comento es que eh, poco después de las once de la mañana, se informó por parte del de, de propio gobierno municipal que se restablecería el diálogo entre los funcionarios y los miembros del sindicato. Incluso se llevó a una notaria pública, la número 13, María Yolanda Díaz Quiñones, para que diera fe de la apertura al diálogo por parte de la administración municipal. Y bueno, se espera que en ese sentido... Eh, se pueda llegar a algún acuerdo que prácticamente van a empezar de cero hay que volver a negociar el contrato colectivo de trabajo que por cierto también ayer nos informó Francisco Sida, quedó sin efecto por incumplimientos eh, en los trámites eh, de, del mismo contrato que tenía que hacer el sindicato y que no los hizo además de que pues no puede ser válido un contrato colectivo donde supuestamente ya se acordaron las condiciones laborales para este año y, y luego venir un reclamo de, del propio sindicato para que se aplique un incremento salarial a quienes en estos momentos no se les puede aplicar porque ya están fuera del tabulador en fin que acudieron funcionarios públicos ahí directamente al bulevar eh, Miguel Alemán a hablar con los inconformes y bueno pues la idea es continuar con el diálogo, vamos a ver si se llega ya, ya a una, a una solución, me están informando en estos momentos que están las pláticas, sigue la reunión eh, de una comisión de los trabajadores sindicalizados con las autoridades y bueno pues yo creo que ya estaremos en disposición de informarles los acuerdos en nuestra tercera emisión de región informa a las 19 horas porque ahorita me están aquí notificando que todavía está la reunión con los sindicalizados bueno aquí el tema es que se ha trastocado con estas movilizaciones con estos bloqueos pues la actividad de terceros de ciudadanos en general lo mismo ocurrió el día de ayer también se trastoca obviamente la operatividad de las dependencias públicas porque trabajadores pues están eh, ocupando tiempo laboral para realizar estas protestas, estas manifestaciones, pues ojalá que ya se llegue a un buen acuerdo que pues eh, queden de conformidad ambas partes, sobre todo el sindicato que es el que continúa inconforme con la posición del municipio que también pues no quiere incurrir en una ilegalidad aumentando los salarios de personal que ya está por arriba del tabulador y muy por arriba nos decía Francisco Sida, que hay trabajadores sindicalizados que ganan hasta 90 mil pesos mensuales, dice usted más, más que yo creo que ni la alcaldesa, 90 mil pesos mensuales vienen ganando, entonces pues están muy por arriba del tabulador y por eso no se les aplican los incrementos salariales pero el sindicato los exige, entonces pues vamos a ver, vamos a ver en qué queda, por lo pronto está en estos momentos, la reunión de las autoridades y representantes del sindicato. Por otra parte, déjeme le comento que la Dirección de Salud Municipal de Torreón comenzó acciones de abatización aquí en el municipio, el doctor Jorge Mario Galván Cermeño, titular de esta eh, dependencia, dijo que con el fin de prevenir enfermedades y diferentes infecciones en la vía pública, la Dirección de Salud eh, realizó diversas sanitizaciones y acciones de abatización en diversos sectores. Dijo que se busca evitar el desarrollo de los huevecillos del mosquito Aedes aegypti, que es el portador del dengue, que podría causar precisamente esta enfermedad, además del Zika y el Chikungunya. Hay que recordar que también hay que hay que trabajar para evitar el mosquito del dengue, que bueno, ahorita por la temporada invernal disminuye su presencia, pero pues hay que continuar tomando medidas. Dijo el doctor que las sanitizaciones se llevaron a cabo en la Plaza de Armas, en el Paseo Morelos, en la Alameda Zaragoza, en la Plaza Mayor, en el albergue de protección civil y en los tribunales administrativos y las abatizaciones y la cloración de aguas acumuladas también se hizo en la colonia Fidel Velázquez. Mencionó que el abate es una sustancia en polvo que se coloca en los depósitos de agua como tinacos, albercas, cisternas, aparatos de aire acondicionado para evitar que los moscos pongan ahí sus huevecillos y se reproduzcan y pues así evitar precisamente la transmisión sobre todo del dengue, así que están llevándose a cabo estas actividades, es importante también por cierto la colaboración de la ciudadanía también pues permitiendo cuando van las brigadas a fumigar pues que, que, que entre ahí eh, todo toda la fumigación no es peligrosa para el ser humano, eso es importante si pueden abatizar, si pueden descacharrizar, qué mejor para evitar la acumulación de agua. Es así también como nosotros podemos colaborar. Así que se están llevando a cabo estas acciones por parte de la Administración Municipal de Torreón, que también está invitando a la ciudadanía, sobre todo la tesorería, a que se aprovechen los últimos días de enero para pagar el impuesto predial. Todavía está el descuento del de 20% en el pago del predial. Se está haciendo el 50% de descuento en los recargos. Y un descuento del 100% en las multas. Así que si usted trae por ahí rezagos, atrasos en el pago del predial. Bueno, aparte de pagar con el descuento de este mes. Recuerde que en febrero baja al 15 y en, en marzo al 10%. Bueno, además de pagar con 20%, 50% de descuento en los recargos. Y le quitan el 100% de las multas. La dirección de ingresos dio a conocer que hay facilidades para el pago del predial. Eh, pueden acudir allá al edificio de la presidencia municipal y a otros centros donde se puede pagar algunas tiendas de conveniencia, eh, instituciones bancarias, tiendas de autoservicio, en fin, pues todas las facilidades para que puedan pagar el predial. También pueden hacerlo ahí en las instalaciones del Banco de México o también a través del CIMAS para que paguen el predial. Quedan unos días para el 20% de descuento, ya después baja al 15% en febrero y al parecer pues ha habido una buena respuesta de, de la población al pago del impuesto predial en lo que va de este año. Generalmente cuando entra una nueva administración, independientemente del partido que sea, pues como que la ciudadanía da un voto de confianza y va muy puntualmente a pagar el impuesto predial, que hay que recordar que es el principal ingreso propio que tiene, que tiene un municipio y que se utiliza en gran medida pues para obras y el mantenimiento de los servicios, por eso la importancia de pagar esta contribución allá en Lerdo nada más si sí es más bajo el porcentaje en enero es 15 10 en febrero y 5 en marzo pero Torreón y Gómez, Torreón y Gómez Palacio si sí es 20, 15 y 10% en estos tres meses para que usted aproveche. Bien, pues ya con esto nos vamos. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Les agradezco como siempre el favor de su preferencia y a las 19 horas, como siempre, pues le tenemos la tercera emisión ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por sus reportes por sus llamadas, los vamos a turnar a las autoridades competentes y les pedimos nada más que nos avisen si hubo alguna respuesta sino para seguir insistiendo por lo pronto pásenla bien, que sigan disfrutando de este martes y si van a comer muy buen provecho se quedan con mi compañero Reyham que nos tiene como siempre buena música y lo mejor para que sigan pasando una buena tarde yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce pásenla bien